0: Pěkný den, sledujete pořád k věci a vás u něj vítám. Vládní neschody kolem daně z mimořádných zisků. otázky kolem výměny ministra a nejistota plynoucí z obrovského rozpočtového schodku. Naplní vládní strany své předvolební sliby, máme čekat ostrou prezidentskou kampaň, ve které se bude prát hromada špinavého prádla. Tak to jsou otázky na komentátora Mladé fronty dnes Miroslava Koreckého. A já vás tady vítám, pěkný den. Dneska odpoledne. Tak místo předsedkyně poslanecké sněmovny z Pirátské strany Olga Richtrová v uplynulých dnech naznačila, že minister financí Zběněk Staňura lže, když říká, že kabinet se kloní k tomu, aby takzvaná Windfall Tax byla uvalena na firmy až v příštím roce. Podle ní se údajně K5 shodla na tom, že ta daň má být uvalena už za letošní rok. Tak ukáže se nakonec, že někdo lže?
1: No nevím, jestli si to ve vládě nějak vyříkají, ale je to je to ukázka toho, že na to existuje takové přísloví, které se tady asi ne, úplně nehodí, že když člověk do něčeho šlápne, že v tom nemá úplně tancovat, ale že to, to byla tak nešťastná celá ta komunikace kolem, kolem to, toho výstupu z toho jednání té, té koaliční skupiny a následně vlády, že viděli jsme, jak lítali akciové trhy, že, že prostě jak, jak vlastně výroky politiků dokážou být cenotvorné, že prostě to skutečně poškozuje zemi, poškozuje to konkrétní firmy, akcionáře těch firm a podobně, že tady bylo několik hloupých výroků, na kterých se neschodovaly jedna strana s druhou, a, a tady ekonomové to spočítali na 30 miliard korun, že, že, to, že tady skutečně klesly v tu chvíli akcie Čezů a některých bank a některých dalších společností. Čili politici by si z toho měli vzít o, o, opravdu hodně černý příklad, že tohle to prostě ne, že ta komunikace, že téhle vlády, že je velmi tragická a že, že to není jenom, že to je hloupost, ale v tuhle chvíli je to prostě ekonomický problém, jestliže oni způsobí škodu konkrétním firmám, tak to je, to je prostě...
0: Olgy Richtové se včera tady v pořadu partie zastal také předseda Pirátů Ivan Bartoš. On i vlastně bagatelizoval tu Škodu, popsal tady, že nebyla tak vysoká. Já se teď ptám na jinou věc. Ptám se, co zatím čtete, zda je to skutečně jen uh, chyba v komunikaci, nebo zda vám přijde, že vláda zatím neví, jak se k celé záležitosti postaví?
1: No, takže, že t- konkrétně bavíme se o té Vin, VinFoltex, o té dani z neočekávaných ne, ne, zisků, tak je, je to problém ideový, kterou tu vládu trošku dělí. Pro ODS je to větší problém která třeba, kteří jsou dost na levo, tak ji navrhovali už dávno a, a, a stojí za ní v té nejtvrdší podobě i v uvalení právě na ten letošní rok. ODS, která je konzervativnější, z hlediska ekonomického, liberálnější. Vidím, že jsou tam lidi, kteří s ním mají zásadní problém. Pan Skopeček řekl dopředu, že pro takovouhle věc nemůže nikdy hlasovat. To jsou ty ods toho starého klauzovského střihu, kteří skutečně tohle to berou velmi, velmi jako špatně, že, že to je věc proti úplně jejich přesvědí a teď se to tam, vzhledem k tomu, že ta vláda ty peníze potřebuje, nechce zvyšovat daně pro fyzické osoby a, a jiné, jiné daně, tak prostě ty peníze někde získat musí, tak přistoupila k tomuto, jakkoliv třeba i minister financí ze začátku se vysloval velmi proti téhle té dani, tak je to výsledek toho, no, že, že ta vláda je složena z různě ideově nastavených strán, které k tomu mají různý postoj a ještě se k tomu přidá ta velmi špatná komunikace, dlouhodobě, kterou, kterou vláda předvádí vzhledem e, směrem k veřejnosti, tak je z toho takovýhle problém.
0: Politolog Lukáš Jilínek včera ten rozpor označil za tak dramatický, že by podle něj dokonce mohl vést k pádu vlády Petra Fialy. Vidíte to taky tak dramaticky?
1: To si se úplně nemyslím, jednak jsme pořád ještě předsednictví, ještě tam dva měsíce budeme. E, e, tak dlouho ten spor kolem toho asi trvat nebude, ono se to nějak uklidní. Ty strany mají velkou, e, velký důvod proto pokračovat v této koalici, oni do toho nainvestovali veškerý svůj politický kapitál, lidský kapitál, na to je navázáno vždycky na na to vládnutí strašná spousta lidí, náměstci, různí poradci a tak dále. Všichni mají rodiny, všichni mají hypotéky a leasingy a tak dále, čili jakoby ten ten bytostný zájem pokračovat v tom vládnutí je obrovský, ale Zejména s koncem předsednictví může to skřípat čím dál víc.
0: Když se vrátím k té VINFOLTEX, tak vy sám jste naznačil, že ten rozpor je na několika úrovních začíná u stranického rozporu, pokračuje tedy tím sporem v pěti koalici. Zítra by se měla VINFOLTEX dostat do sněmovny. to si odhadnout, jak to dopadne?
1: No, pokud ta vláda má pět pohromadě, tak musí to nějakým způsobem protlačit, dohodnout se na tom a spíš si myslím, že tedy to bude v té podobě, kterou navrhuje ODS a to je tedy až od toho příštího roku zdanění a ten letošní rok už raději neriskovat, že tam to hodně hraničí s tím, s tou retroaktivitou, jestli by to ještě, Ústavní soud třeba neposoudil jako zvláštní, aby se někdy v listopadu uvalovala daň na na tento rok, na ten, který probíhá. V minulosti jsme ty příklady viděli v případě stavebního spoření, kdy tehdy Miroslav Kalousek chtěl zpětně zdanit právě oblast stavebního spoření a a ústavní soud to posoudil, že to prostě nejde. Takže tohle myslím, že si ta, ta vláda neriskne a že nakonec ODS prosadí svou a bude to ten, ten model zdanění příští rok a další roky.
0: Zběnek Stadňurá si od této daně slibuje zisk až 100 miliard korun. K stejně, co když to nedopadne?
1: Nejsem ekonom, netroufám si od, odhadnout, jak, jak, jak šikovné budou banky a, a energetické společnosti a další, na které, které se to má týkat v optimalizaci daní, v tom, jak utéct právě téhleté, téhleté daní, přesunout své aktivity do, do zahraničí a podobně, což k tomu samozřejmě bude vybízet, protože kdo by chtěl zbytečně platit vysoké daně, takže netroufám si odhadnout ten, ten výnos.
0: Máte pocit, že na zdanění firm se dají sbírat politické body, nebo to spíš může být z hlediska popularity ty kontraproduktivní, proto stávající vládu.
1: No tak u, u běžných voličů to asi body přinese, protože ti, ti vidí, že tady energetické společnosti vydělávají obrovské peníze vzhledem k cenám energií, že asi i některé další společnosti, které jsou na to nějak navázány, že mají mimořádné zisky, tak tam je to populární určitě. Je otázka ten, ten biznis, no, ten, ten svět toho biznisu, ten bere velmi úkorně, protože samozřejmě je to věc nepopulární, pro, ně, pro některé velmi nepříjemná platit obrovské částky na daních, a e, jakoby ten, ten lobistický tlak těchto firm obvykle bývá velmi účinný, takže e, skoro se divím, že se jim to, že se to vládě podařilo aspoň do téhle té podoby dovést, protože jsem čekal, že ten, ten odpor toho biznesového světa bude obrovský a, a přes různé lidi právě, na které má vazby a kontakty, že se to pokusí ještě nějak zvrátit. Podařilo se to aspoň v téhle podobě udělat, takže spíš u voličů to, ale může, může prospět. Asi. Já si
0: tím oklikou dostáváme k předvolebním této vlády, která říkala minimálně tedy ta vedoucí ODS, že nebude zvyšovat a zavádět nové daně. Zúčtují to podle vás voliči?
1: No, Myslím, že voliči budou trošku jinak vnímat právě třeba zdanění velkých firm a jinak by asi nesly, kdyby ODS přistoupila třeba k zvýšení daně z příjmu fyzických osob. To už by pocítil na na své výplatě každý a proto je tam takový obrovský odpor ze strany ODS, jakkoliv je těmi zbylými stranami tlačena k tomu, aby se nějak revidoval celý celý daňový systém a výnosy zdaní a právě i i sazby daní. Už, Už k tomu dokonce tlačí i uvnitř ty strany, uvnitř koalice spolu. Už vidíme ze lidovců, že je velký velký zájem nějakým způsobem se bavit o budoucí podobě daní, ale ODS na to zatím velmi tvrdě jako neslyší nebo nechce se do této debaty pouštět, protože ví, že je to její vlajková loď. Ona to jednou slíbila, že ty daně neslíbí, nezvýší. V minulém volební období se postarala spolu s nutím ano o dramatické snížení daně z příjmu fyzických osob, tak by to bylo popření všeho, co tady poslední dva roky říkala.
0: Mimochodem, tato vláda také slibovala, že nebude zbytňovat stát státní aparát, nebudou nějak dramaticky růst platy. Teď to vypadá, že s novým rokem by právě naopak měly narůst znovu platy politiků, soudců nebo státních zástupců. Vaše reakce na toto?
1: No je to volební sliby, jako skoro bych doporučoval nečíst, protože to, je to vždycky sázka do loterie, tady nejenom, nejenom platy, ale jsou to, tam byly veliké sliby ohledně snižování počtu úředníků, zatočíme s byrokracií a zavedeme digitalizaci a 13% úřednických míst úplně zrušíme a vidíme, že tady narůstá počet úřednických míst, jakože, Že ta vláda prostě nejenom vidí, že ty agendy je potřeba, aby někdo udělal, vznikly tady nové agendy, samozřejmě nebo se rozšířily typu um, Ukrajince, imigrace k nám a ty to, všechny ty věci je potřeba zúřadovat ten, ten stát prostě ty lidi potřebuje musí je zaplatit a s, to, s tím se nedá nic dělat.
0: Ale abychom byli spravedliví jsou to sliby, které dohnaly i jiné vlády a teď myslím obecně. No, určitě, sliby.
1: určitě to jako každá vláda slibuje před volbami nesplnitelné ví, že, ví, že některé sliby nesplní a, ale prostě v té volební kampani. a a kdo jakoby sleduje dlouho delší dobu politiku a, a nebo je realista, tak prostě ví, že to nemůže všechno brát úplně vážně
0: Slova komentátora Miroslava Koreckého, který je hostem pořadu k věci. Ještě krátce vrátím k vládě. Po minulém týdnu zůstává Petr Hladík lidoveckým kandidátem na ministra životního prostředí. Podpořilo ho širší vedení strany. Ty nominace o Petru Hladíkovi, pochybnosti o nominaci Petra Hladíka do vlády vznikly po úterním zásahu policie v jeho kanceláři na brněnském magistrátu. Jsou tam dva zásadní body. Lidovci ho podpořili, to vnímáte to jako taktické rozhodnutí?
1: Přiznám se, že jsem celý den, když se ten den o tom hovořil, že jsem typoval, že, že určitě Petr Hladí do vlády nepůjde, protože jsem si myslel, že lidovci mají tu, ten put sebe záchovy vyšší, jako, že, že se toho leknou, že by to mohlo předůst nějaký velký problém. Lidovci si navíc doteď drželi relativně čisté konto v tom, že nebyly účastníky žádných velkých korupčních kaus a afér. Byť sice v současné době zrovna v Praze se skládá koalice a největším problém je tam Jan Wolf, který je trestně stíhan v kauze sportovních dotací, ale to je spíše výjimka zatím v těch ostatních kauzách, takových těch celostátně známých, v lidovci moc nefigurovali. Teď v této té kauze brněnské, té poslední bytové, ta se týká několika hned lidovců, včetně právě Petra Hladíka, nejviditelnějšího místopředsedy tedy této strany, tak tak jsem si myslel, že, že nebudou si chtít nabíhat úplně na vidle. Oni to udělali, pro mě překvapivě říkám. A teď budou čekat, jestli se jim to nevrátí velmi, velmi zle.
0: Ten zásadní argument je, že Petr Hladík zatím nefiguruje ani jak obviněný obžalovaný nebo svědek. Tak co na to říct?
1: Určitě, ale na druhou stranu prostě viděli jsme, že policie mu prohledala kancelář, zabavila mu různé jeho počítače, mobily a tohle stahla si z toho všechno. A, a vycházím z toho třeba, co říkal i, i, i pan šlachta. Že za 30 let svého působnosti v policejních složkách nezažil, že by prostý svědek, že by u prostého svědka se dělala prohlídka všech těch, těch věcí. Jo? Že, že to nás svědčí o tom, že tam nějaký problém je a že to, že zatím bylo sedm lidí obviněno, ještě neznamená, že to je konec. Že Pokud se ukáže, že u Petra Hladíka je taky nějaký problém, tak tady můžeme být svědky toho, že může být minister vyváděn z, ze svého ministerstva v Poutech.
0: A když jsem právě slibovala ten bod B, tak jsem měla na mysli krok premiéra Petra Fialy, který zatím zvolil spíše vyčkávací taktiku a uvedl, že úřad ministra minister životního prostředí zatím bude vykonávat Marian Jurečka právě do chvíle, než se ukáže, jak moc angažovaný nebo účastný je toho daného procesu a kauzy Petr Hladík. To hodnotíte jak?
1: No, já myslím, že Petr Fiala z toho měl úplně nejmenší radost z toho rozhodnutí lidovců, protože tam samozřejmě se nabízela řada možností, co mohli udělat. Mohli tam jmenovat nestraníka, mohli tam, Petr, Pavel Bělobrádech se tam nabízel trošku jako, jako zkušený politik, že by, že by to vzal to, to místo, ale byly tam jiné, Vítka Sajtlová, dlouholetá senátorka, která se věnuje životnímu prostředí a další lidé, určitě by se našli, ale oni si vybrali Petra Hladíka, protože je to jejich viditelný reprezentant, ale bohužel s tím, s tím problémem, má. Jakože tato vláda se jen tak, tak otřepala z problémů kauzy dozimetra a z, z velkých problémů hnutí stán, které jakoby určitě jí nepomohly její reputaci a najednou se jí tady může rodit další problém, což určitě by Petr Fiala nerád a, a myslím si, že trošku skřípal zubama, když se dozvěděl tu nominaci.
0: Mimochodem, mění se to pojetí. Je to tak, že dříve se akceptovala jakási presumce viny primárně u politiků. Platí teď tedy presumce neviny ve všech ohledech?
1: No, ono to bylo rozdílné. Tak viděli jsme, že tady máme za sebou volební období v, v čele s, s obviněným premiérem, tak jako tam se to trošku tyhle ty relace trochu posunuly do dosud neznámých končin, ale dříve se to tak různě, třeba Jiří Paroubek, kdy si razil hodně tu, tu variantu toho té prezumce viny, ale ono zase v některých, některých případech by to bylo až absurdní. No. Viděli jsme případ vlasty Parkanové, prostě, který se může tahnout 10 let nebo i více a ten poli aby byl odstaven jenom proto, že je z něčeho podezřelý. Ale v případě Petra Hladíka, který teprve měl být nominován do té funkce, když se to stane politikovi, který je ve funkci nějaké, a tak on to prostě třeba ustojí a a pokračuje dál, jako jsme viděli třeba pana Půtu a další, ale v případě Petra Hladíka, oni tam měli možnost vybrat si tu snažší cestu, Petru Hladíkovi najít nějakou jinou funkci, významnou, aby se necítil úplně odhozený, ale nenabýš, na ty vidle, takhle si trošku na, 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 naběhli a musí čekat, co, co bude.
0: Čili z vašeho pohledu měl zkrátka Petr Hladík odstoupit sám?
1: Já bych čekal, že odstoupí a bude se třeba věnovat tomu komunálu dále a počká, jak ta kauza se bude dál vyvíjet.
0: Já ještě připomenu, že prezident Miloš Zeman měl výhrat hned několika ministrům té stávající vlády. Myslíte si, že by ve finále Petra Hladíka skutečně jmenoval?
1: Netuším, jako nezaslechl jsem od prezidenta nebo z těch končin Pražského hradu, jaké, nějaké výhrady na druhou stranu s Lidovci. On nemá tak dobré vztahy, jako má třeba s Petrem Fialou, takže pokud by i prezident třeba od Petra Fialy vycítil jakýsi distanc vůči panu Hladíkovi, tak úplně bych nevylučoval, že může dělat problém.
0: Miroslav Korecký zůstává mým dnešním hostem. Poziční hnutí Ano nás trochu napíná, oznámí svého kandidáta na prezidenta až v pondělí 31. října, zatímco to slibovali na 26. a pak 27. října. Teď je tu údajně kvůli covidové izolaci předsedy Andreje Babiše. Tak co přinese tohle napínání?
1: No, myslím, že v hlavě Andreje Babiše se to ještě honí, ty, ty myšlenky jsem přesvědčený o tom, že on sám ještě, já myslím, že je přesvědčen, zda bude nebo nebude kandidovat, ale do poslední chvíle to nemusí být jisté. Jak známe Andreje Babiše, jeho trošku chaotický styl politiky, tak si myslím, že se to může ještě v jeho hlavě několikrát zlomit právě v souvislosti s různými, průzkumy s různými informacemi, které dostává, protože to, to dilema není jednoduché, které mu.
0: Teď mi pověsto, je to tedy hlava Andreje Babiše, je to marketingový tým, je to jeho okolí, kdo ve finále rozhodne?
1: No tak určitě Andrej Babiš, tohle, tohle, je, tohle je tak osobní věc, že tu skutečně si musí rozhodnout on sám, že, že poslouchá asi rady nějakých lidí kolem sebe, to asi ano, ale... Skoro si myslím, že nikdo kolem něj v tuhle tu chvíli by nedal ruku do ohně za to, jak, jak se Andrej Babiš rozhodne, že, že to definitivní rozhodnutí bude na něm.
0: A objevalo se také jméno velvyslance v Izraeli Martina Stropnického. Je to podle vás jméno a kandidát, který je stále ve hře?
1: No, pro mě to bylo zajímavé jméno právě v situaci, kdy jsem spíše předpokládal, že Andrej Babiš nebude kandidovat, že, že nakonec u kandidaturu stahne a že tohle by byla taková docela čestná, uniková varianta před, předhodit nebo předložit jméno člověka, který byl, býval velmi populární v různých pozicích, ať politických, nebo i třeba v době, kdy byl herec a je známý celostátně a tak dále. Je pravda, že má současně, v současné době nějaké osobní pro problémy, že to by možná v té kampani, myslím tím jeho rozchod s s manželkou, že by to v té kampani mohlo nějak zarezonovat a mohlo být použito jako snadná zbraň proti němu.
0: Pardon, je tohle praní špinového prádla za soukromí skutečně něco, co může ovlivnit tu prezidentskou kampaň, co může rozhodnout o o té nominaci?
1: Jako všechno může rozhodnout, jako jak, jak, jak o nominaci, tak o výsledku toho člověka. Viděli jsme, že v případě tedy vlastně Proti kandidatury Miloše Zemana a Karla Schwarzenberka rozhodlo rozhodlo úplně bizarní téma sudeckých Němců, které vůbec nebylo předmětem kampaně, vůbec jako by to najednou se objevilo, velmi poškodilo Karla Schwarzenberka a podle různých odhadů jako mohlo rozhodnout celou tu prezidentskou volbu. Takže pokud by jakože jeho bývalá manželka je velmi agilní v tomto směru jako a a proti kandidáti toho využili a používali její, její jakoby argumenty, tak Martina Stropnického by to určitě mohlo poškodit.
0: Jak moc je pro voliče důležité, zda v té kampaně bude figurovat sám Andrej Babiš nebo někdo doporučený hnutím Ano. Tam se teď zkrátka na to, zda voliče nedají prostě ne na doporučení.
1: No oni něco naznačili už ty průzkumy, které teď vyšly ty poslední agentury Ipsos, kdy kdy jakoby oni otestovali i ty varianty, kdyby nekandidoval Andrej Babiš, ale kandidovali za něj někteří ty jeho jakoby náhradníci, buď paní Schillerová, pravděpodobně, anebo nebo pan Stropnický a ukázalo se, že oba mají menší šanci výrazně než Andrej Babiš, že jak skutečně tam já jsem předpokládal, že třeba právě pan Stropnický by mohl nahradit ten, ten problém, který má Andrej Babiš, a to je ten, že on snadno získá si 30 svých voličů, ale bude mít veliký problém s tím získat těch ještě dalších 20, že že ten jakoby, Těch, ten počet těch, kteří jsou proti němu, je výrazně vyšší, než ten, který je s ním. A což by u třeba pana Stropnického nemuselo být takový problém, ale ty průzkumy naznačily, že jakoby jejich šance by byla ještě výrazně menší než Andreje Babiše, což si myslím, že je i argument, který se právě teď honí Andreje Babišovi hlavou, že pokud někdy uvažoval, že by za sebe nabídl někoho jiného, takže možná od toho zase ustupuje a přece jenom do té volby půjde sám.
0: Tak na to oznámení si musíme ještě počkat. Pojďme tady dál. Favorizovaný prezidentský kandidát v tuto chvíli, Petr Pavel, se nyní potýká ze série vyjádření na adresu jeho osoby a své angažma s komunistickým režimem. Naposledy to bylo vyjádření někdejšího spolužáka Pavla Beneše, který po denníku právo popsal, jak sloužil, Petr Pavel komunistickému režimu. Je to kauza, která podle vás generálu Pavlovi výrazně ublíží?
1: Asi mu úplně nepomůže, ale nemyslím si, že by to byla věc, která by, že by příští průzkum vyšel, že generál Pavel spadl o 20% nebo nebo okolik. Toto si myslím že zase, že ne, že jednak, že ten dopad tého, toho, že nějaký spolužák o něm někde něco vypráví, nebude tak velký. Jednak to, že lidi, kteří se o to zajímají, tak vědí, kdo byl generál Pavel, že jak působil za minulého režimu, napsalo se už o tom poměrně dost, že jsou lidi, kteří s tím nemají problém, kteří sami byli za minulého režimu v Nějakým způsobem zaangažování v komunistické straně, v, v různých dalších složkách. Tak,
0: Pardon, ono to vypadá na stranu druhou, že jak se ta síla té spolupráce se spíš zvětšuje z těch posledních vyjádření. To,
1: to určitě to, jak to jakoby, fakta jsou jasná, že někde pan Pavel sloužil a tak dále, on to nějakým způsobem i komentoval. Takové to, že plazili jsme se bahnem a byli jsme ti vojáci, kteří byli připravováni, ale teď se ukazuje, že to byla trošku jakoby jiná liga, že byl připraven skutečně na nějaké výsledky. Do, do jakoby škodit tomu západnímu světu a škodit konkrétně demokracii. frekventant
0: elitní školy pro spravodajské důsledníky, které režim to. připravoval na vyslání po diplomatickým krytím, především do zemí NATO. Čili, Čili to už je přímé jakoby... Je
1: pokus destruovat demokracii a destruovat svobodu západního světa, jako když se to člověk přeloží do dnešního jazyka. Takže to, to, to je problém. To, že se ukazuje, že pan Pavel byl předsedou základní organizace komunistické strany právě v té, v té rozvědce, tak to je taky, prostě to nemohl dělat člověk, který by byl nespolehlivý, o kterém by byla jakákoliv pochybnost. Ten ten případ, kdy on měl udat svého kamaráda nebo, nebo spolu pracovníka právě a on s tím pak měl po potahování. To jsou všechno případy nebo věci, které určitě mu nepomůžou, ale jak říkám, nemyslím si, že by to zvrátilo úplně poměry v těch preferencích těch hlavních
0: kandidátů. Petr Pavel zatím vzkázal, že to jsou pomluvy jednoho člověka. Dnes vydal takový vtipný tweet na tohle téma. Považujete to za dostatečnou reakci?
1: No, tak já chápu jeho krizový management tuto chvíli, protože proti němu se tady vede nějaká, nějaká kampaň nebo kampaň, jakoby nějaké, nějaké informace proti němu, tak jistě lidé kolem něj zvažují, jak na to reagovat, zda raději eh, defenzivně, moc, moc to raz, raději se v tom ne, 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 nepatlat a nebo jestli vyrazit do protiútoku. Eh, pan Pavel, myslím, že musí čekat, že máme dva, přes dva měsíce ještě do prezidentské volby, takže že takovéhle věci budou přibývat a oni a na to musí... Já se právě chtěla
0: ptát a poprosím vás o stručnou reakci, hmm. Zdat tenhle motiv bude ještě ten, který se znovu vybarví, vybarví a vyjeví do konce té kampaně.
1: Určitě je to asi nejsilnější motiv, který jde proti panu, panu Pavlovi použít. Takže konkurenti budou lijací a zejména třeba hnutí ano, pokud postaví svého kandidáta a bude to třeba Andrej Babiš, tak pro ně je to samozřejmě asi číslo jedna. Byť oni mají trošku podobný problém s Andrem Babišem a jeho minulostí.
0: Miroslav Korecký, komentátor Mladé fronty, dnes byl mým dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Díky za pozvání.
0: A vám díky za to, že jste se dívali, Díky, že jste s námi. A těším se na viděnou na CNN Prima News.
1: Pozad To jsou všechny úhly pohledu na to